0: Salut tout le monde et salut Hélène Salut Alors aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir euh, une nouvelle invitée euh, qui n'est autre que Lily, qui est chroniqueuse chez Jumpscare et euh, aussi rédactrice sur le blog du cinéma. Salut Lily
1: Salut, ça va
0: Eh bah, ben écoute, ça va parfaitement bien, on est vraiment content de t'avoir et, euh, et je pense oh, qu'on va bien C'est moi qui suis contente
1: d'être avec vous. C'est
0: cool, c'est cool et, euh, et du coup, bah, aujourd'hui, on, euh, on a décidé de te laisser euh, choisir le film. Euh, on devait d'ailleurs faire ça euh, courant octobre, puis courant novembre, puis courant décembre. Et finalement, on y arrive <rire> <rire> enfin aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, je te laisse annoncer le film que, que tu as choisi.
1: C'est Glitter de Vondy Curtis Hall, sorti en 2001. Wouh! Avec Maria hum... Carré!
0: <rire> Quelle immense surprise pour quelqu'un qui te connaît. C'est <rire> fantastique. Oui,
1: oui, c'est absolument pas un film dont je parle souvent euh, ah bah et que j'aime beaucoup. Euh, avec une demi-idole, pas du tout. Pas du tout.
2: Il n'y <rire> a pas de problème.
0: <rire> et euh, du coup, notre démarche ici ne va pas être de. Euh, mm. Ben, d'arbitrairement euh, défoncer le film <rire> comme, comme ça se fait souvent sur internet parce qu'on ben, s'est dit que voilà, si, si, euh, si tu l'avais choisi eh ben, c'est que tu as sûrement d'excellentes raisons, euh, qu'elles soient subjectives ou objectives euh, et donc on va essayer d'en parler euh, sérieusement en dire oh, euh...
1: quand même hein. pas...
0: ah oui oui bien sûr, bien sûr. Ça, Mais... ça
1: reste un nanar, il est classé comme nanar il a sa petite fiche nanarlande, donc bon il a des aspects un peu marrants
2: quand même <rire> Mais tout à ouais, fait, enfin, en tout, tout à fait, tout à fait. Non, il y a plein de trucs drôles, on va avoir pas mal de trucs oui, à oui. Oui, oui.
0: Voilà. c'est Oui, effectivement, pour le coup, on a, on a rigolé sur des trucs avec Hélène, on la regarde ensemble, mais voilà, on va pas, on va pas le défoncer direct, <rire> on va en parler euh, On va être un peu diplomate d'abord. C'est parti, bienvenue dans les miettes. Alors, euh, pour résumer, Glitter semble être euh, plus ou moins une espèce de décalque de, euh, de la, la, la carrière grandissante de Maria Carey, en tout cas de son ressenti de l'industrie. Euh, en tout cas, bah, qu'est-ce que toi t'en as pensé Lily euh,
1: Alors, moi si j'écoute mon cœur, je vous dis que c'est euh, le meilleur film du monde. <rire> Naturellement Évidemment. Voilà, déjà, bah, déjà parce que je suis... Super fan de Mara Carré. Euh, ce qui est assez surprenant quand on me connaît un peu, euh, ou pas, hein, je sais pas trop. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai la réputation d'écouter plutôt des trucs chelous et, ou euh, super kitsch ou super intello et la seule ex exception un peu en la matière c'est Marie Carré Mais, euh, alors peut-être parce que euh, j'ai toujours fait euh, du chant euh, depuis euh, petite euh, j'ai toujours aimé ça et du coup bah, je suis désolée qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas c'est une des plus grandes vocalistes encore vivantes à ce jour comme ça c'est euh, voilà, donc forcément j'ai un attrait pour euh, ce qu'elle chante et puis je sais pas c'est une artiste qui m'a toujours suivie euh, ouais. Par exemple, euh, euh, sur le plan personnel, hein, je veux dire, euh, par exemple, ben, euh, quand euh, il y a quelques années, euh, je traversais une période pas ouf euh, dans ma vie et j'entendais, mais partout. Une chanson de Marie carrie qui est pas si connue que ça, en plus, qui s'appelle « Through the Rain », qui a été euh, un tube chez nous en France, mais qui est pas le plus grand tube de sa carrière, qui est assez méconnu mmh. aux états unis Et je sais pas, je l'entendais partout. Pareil, la dernière fois que j'ai rompu avec
2: quelqu'un, j'entendais partout « Heartbreaker ». J'ai l'impression qu'elle me poursuit, marie voilà. <rire> carrie
1: C'est comme <rire> voilà. dans les
2: films, la meuf, elle rompt, il y, y a des musiques de rupture partout. <rire> J'adore. <rire> voilà,
1: C'est ça. Et, et en plus, truc marrant, euh, je suis née un 29 mars. Mon mmh. père est né à 28 mars. Mon arrière-grand-mère est née un 27 mars. Marie-Carrie est née à 27 mars aussi. Waouh! Waouh! C'est un <rire> signe, c'est sûr! Voilà, et puis elle est née en 1969 comme ma maman. Voilà, donc je vous le dis, elle me suit. <rire> Année <bénite>. Donc. Euh, <rire> ouais. et, et puis je pense que j'aime bien Marie-Carrie aussi parce que mon père m'a biberonné à la funk, au RB, à la soul. Et euh, le film Guitar. Il s'ouvre sur une balade blues et ça chante, ça chante direct. Ouais. Euh, c'est gospel, l'harmonie des deux voix, elle est incroyable. Euh, je suis déjà à genoux à, dès l'entrée du film, quoi, alors que c'est pas la photo est dégueulasse et tout, c'est pas très beau, mais euh, la chanson est tellement jolie que je suis déjà à fond dedans. Et en plus, la chanson s'appelle Lily's Blue.
2: C'est un signe, voilà. c'est évident. C'était ton film, il était là pour toi, <rire> en fait. C'est <rire> voilà. évident.
1: <rire> donc tout au long du film moi si tu veux j'ai plus aucune objectivité Dé déjà parce que je trouve Maria trop iconique j'aime tous les looks de Diva Glam je suis oui. trop hystérique je suis trop à fond je me dis Ah oh, mon dieu les cheveux oh mon dieu le crop top oh mon dieu ah! <rire> voilà, je... <rire> et, et, et puis la musique elle est trop bien euh, l'ABO, pour moi, c'est un bijou de fin 80, c'est un parfait hommage. Euh, et puis, il euh, y, a, y a plein de petits détables. détails. Par exemple, il y a un sample de caméo sur Loverboy, il y a une reprise de Cherelle, de Indip, donc les références sont super pointues, mmh. euh, et même les chansons originales sont top, euh, genre All My Life, qui je crois a été produite par Rick James, je suis plus sûre, ou le mmh. duo avec Eric Bennett. Donc, j'écoute et je chante plus que je regarde le film, en fait. Et... Euh, et puis bon, bah, c'est un témoignage filmé de Maria qui performe en, en voix de sifflet euh, ouais, <rire> dans, ouais. dans, la, dans la, la scène, dans la boîte au début euh, ouais. sur uh, Funking uh, Forge Jamaica. Oh, c'est incroyable. Alors, où ouais, voilà. t'aimes ou t'aimes pas, c'est exceptionnel vocalement. Donc même ouais. si l'emballage n'est pas top, c'est du miel pour mes oreilles et pour mes yeux personnellement. Voilà.
0: <rire> ouais. ah bah, avant, avant de, de répondre à tout, à tout ce que tu viens de dire, on, on va faire un petit tour des avis. Qu'est-ce que toi t'en as pensé Hélène bah moi j'ai
2: bien aimé, j'ai bien aimé mais je pense que comme beaucoup de films comme ça qui sont considérés comme nanardesques ou, euh, ou d'une qualité toute relative, c'est un film que j'ai aimé en particulier pour les conditions de visionnage qui ont été les nôtres, donc on l'a regardé ensemble, on s'est posé, c'était petit rituel tranquille, dès qu'on a proposé de le voir ensemble avec Média on s'est dit tu vois c'est un film qu'il faut voir avec des chips et du coca, donc ouais. chacun de son côté on, on allait acheter des chips, on allait acheter des trucs à boire et on s'est posé et on a regardé le film ensemble en le commentant. Et je pense que c'est tout à fait l'esprit de ce genre de film. T'as dit un truc très juste, j'écoute le film, j'écoute la musique et je danse au lieu de le regarder. Je pense que c'est tout à fait ce type de film. Euh, très nostalgique en fait, parce qu'il y a un nombre de références... Euh, à, à plein de petites choses euh, qui se passent au niveau divertissement dans les années 2000 qui est assez incroyable et donc je pense que je l'ai regardé avec énormément de nostalgie euh, quand, on a, quand on a regardé euh, un petit peu bah, de quoi il s'agissait moi je me suis lancée quasiment dedans sans, sans savoir de trop de quoi ça parlait mais voilà j'étais au courant de la réputation du film et effectivement il était défoncé par la critique tout en dehors du fait qu'il a été un peu réhabilité ces dernières années. Et franchement, je ne l'ai pas trouvé si pire. Quoi. Je veux dire, y a, y a il oui. y a vraiment des bonnes choses. Enfin, moi, des choses, en tout cas, que j'ai appréciées. Après, tout est relatif. Effectivement, la photographie, au début, c'est un petit peu compliqué, comme entrer en matière. Ah, Mais oui. euh, vocalement parlant, c'est très impressionnant. Moi, j'aime beaucoup Maria Carré. Euh, euh, vocalement parlant, elle est absolument incroyable. Et euh, non, non, moi, oui. j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de, des longueurs à partir de la deuxième heure que ça se perdait un petit peu, qu'on ne savait pas trop où ça allait. Mais on va en parler, je pense que c'est justifiable pour plusieurs raisons. En dehors de ce problème de rythme et d'un problème évident de jeu au niveau de certains, certains acteurs, certaines actrices, écoute, franchement, moi, je trouve qu'il passe, ce film. Oui, ben, c'est pas... Pas pire que plein de films de pop star et c'est un truc qui a
1: toujours existé le film pour vendre un album ou une pop star Elvis il a fait plein de merde à la chaîne dans les années 50-60 ouais. même Johnny il a fait un truc qui euh, il a fait hein, des films comme ça il y en a un qui s'appelle euh, où vas-tu Johnny si je dis pas de bêtises ah, euh, pas. ouais bah, il y a eu Spice World enfin euh, voilà je veux dire il y a des films de pop star il y en a des tonnes Crossroads j'ai failli oublier Crossroads, oui. quand même. Incroyable. voilà Le classique, le chef dœuvre <rire> il, il y en a toujours eu plein, et ça n'a jamais été des chefs dœuvre Donc, euh, je trouve pas que ce soit le pire de cette mouture. Non.
0: Et Moonwalker, on n'oublie pas Moonwalker aussi. Qui est <rire> euh,
1: alors, Moonwalker, c'est plutôt un égo-trip de compilation de clips, comme euh, a fait Beyoncé avec The Gift. C'est encore une autre sous-catégorie du film de pop star, tu vois. c'est <rire> Je ne ouais. ouais. pas trop dans les trucs comme Glitter ou... Euh, ou euh, Mmh. Ou euh, Spice World, quoi, c'est un peu différent. Ça essaye pas de construire une histoire, quoi. Oh. Pas, ouais. pas, moins, en tout cas.
0: Oui, oui, non, mais absolument. Mais, euh, ouais, bah, et pour ma part, en fait, euh, on l'avait. Euh, bah, justement, voilà, comme Hélène a dit, on a décidé de le regarder ensemble. Euh, moi, je suis pas, pour le coup, je suis pas du même avis au niveau de la, de la photo, surtout. Euh, pour l'intro, en fait, justement, ça m'a surpris moi parce que toute la campagne de com, toute la campagne de com euh, nous balance euh, des trucs qui, qui, plein de paillettes, fluo, rose et tout. Euh, ouais. et, euh, et là, en fait, je vois ça. Et alors oui, il y a une désaturation partielle qui est peut-être un peu de mauvais goût aujourd'hui, c'est sûr. Mais euh, je vois ça, je me dis tiens, on dirait un film qui essaie de faire un peu dans. Dans un peu dans la sobriété quoi ça, ça, ça atténue les couleurs ça nous met euh, dans un mood euh... enfin voilà quoi je me suis... moi je, je pensais à je pensais à Inside lewin Davis quand j'ai vu les premières séquences euh, ouais. je, je me suis pas bon je parle je parle juste euh, visuellement au niveau de la désaturation des couleurs hein. c'est tout on va pas aller plus loin que ça <rire> mais <rire> et voilà et euh... et du coup je me suis dit bah c'est pas c est, c est... en fait je m'attendais vraiment à un truc kitsch au possible et et pas du tout et pareil pour la suite en fait pour pour euh, toutes les séquences qui ont suivi euh, je me suis dit mais en fait visuellement ça va c'est enfin ça ça va même à plus plus en fait justement même toi Lily je t'avais trouvé dur dans ton article parce que j'ai lu ton article sur euh, sur euh, bah, sur le blog du cinéma et euh, quand tu dis que la photographie est laide et tout je ah putain j'arrivais pas à voir ça tu vois moi c'est pas ça le problème pour moi c'est pas tant la photo. Euh, parce que vraiment, euh, je trouve qu'en plus, il y a un petit peu de cachet. On, on sent qu'ils ont fait un effort pour euh, éclairer ça comme un, un vrai film de cinéma, ce qui n'est pas le cas de tous les films de pop star euh, Voilà, je, je, c'est un peu le, le, le ressenti premier que j'avais. Moi, mon problème, c'est narrativement, en fait. C'est euh, où l'histoire C'est un bordel.
1: <rire> voilà, ouais.
0: c'est un bordel pas possible. Et en fait... Quand euh, on commence et qu'on voit l'ascension d'une jeune pop star et tout, je suis bah vas-y c'est cool, moi j'aime bien ce genre de films, c'est typiquement des euh, les success stories, j'aime bien regarder ça. Donc euh, j'étais partant. Et puis euh, après on commence à se noyer dans une histoire d'amour, alors que pourtant on commençait à soulever des des, des des éléments intéressants, des problématiques intéressantes. Quand on voit que que Maria Carré commence à son à, pro, à son premier shooting photo, euh, se retrouve traitée comme un bout de viande ou le, le mmh. mec dit euh, non je veux en voir plus et tout. Ouais oui. et ouais mmh. et même Hélène disait pardon vas-y vas-y excuse-moi
1: parce que, euh, excuse euh, que Marie-Carré a toujours euh, dès qu'elle a enfin c'est toute une histoire mais euh, dès qu'elle s'est émancipée de son de son producteur historique qui était aussi son mari donc Tommy Motola, ancien oui. président de Sony Music dès qu'elle a pu s'émanciper euh, elle a toujours dénoncé euh, des choses sur l'industrie musicale musicale pardon et, euh, et ça commence par glitter et euh, ouais. typiquement, euh, par cette scène euh, du, euh, du clip. Oui. Sur le tournage du clip, on la traite vraiment comme un bout de viande où elle n'a pas son mot à dire. Voilà.
0: Ouais.
1: Et où on la fout à moitié à poil et où elle est euh, hyper gênée de se retrouver à moitié nue. Bah,
0: C'est ça. ça. Et, euh, et justement, nous, ça nous avait agréablement surpris de, de, voilà, de voir ça euh, abordé en plus en 2001. Euh, mais... Il y a un moment où on commence à se noyer dans une histoire d'amour, dans une romance euh, avec euh, une rupture et après on commence à se concentrer là- dessus. et finalement, enfin il y a un moment où l'industrie musicale n'a plus aucun impact sur elle. en gros elle elle, euh, elle avance, elle fait ses trucs mais nous on se concentre sur sa rupture et le fait qu'elle va pas bien et le fait que et vraiment ça m'a dégoûté parce que je me dis mais, on avait un truc intéressant à soulever, on sentait que, on sentait que Maria Carré avait des, des griefs contre l'industrie et qu'elle avait envie de balancer des trucs et elle balance ça derrière et ça, en fait, en vrai, au-delà de me décevoir, ça m'a foutu les boules parce que je me dis, putain, il y aurait pu avoir un truc cool à raconter et on part sur autre chose. Ça m'a un, ouais, un peu déçu, quoi.
1: Oui, ben c'est le gros problème du film, il part euh, dans tous les sens. Alors, en fait, euh, ça se veut une underdog story, donc euh, le euh, l'outsider le, euh, qui d'un coup euh, parvient à avoir du succès euh, et selon euh, son propre système de valeur et, avait, et, en, euh, et en, en, de, en dehors de l'industrie ou du système, ce qui est le cas de, dans Rocky par exemple. Ouais. Et, euh, et euh, en même temps, ça veut être une espèce de remake de Star is Born pour glamoriser à mort Marine Carré il euh, et... y, y a plein de points communs avec Star is Born il euh, y a, y a le, le début où il la remarque dans une boîte new-yorkaise, le producteur euh, qui s'appelle Dice et, euh, et ensuite Dice il est mis à l'écart au fur et à mesure qu'elle a du succès et il meurt alors qu'ils sont séparés et qu'elle est occupée ailleurs. Et il y a une chanson hommage après sa mort. Ça respecte exactement la structure du film romantique ouais. qui est a Star Is Born. Et euh, donc il ouais. y, a, y a une volonté de se rattacher à un mythe fort de la pop culture qui est assez très très glamour quand même. C'est euh, lié à Barbara Streisand quand même a Star Is Born et aujourd'hui à Lady Gaga. Mais euh, mais quelque part, je crois qu'il y a aussi une volonté de réinterpréter euh, le mythe Star is Born à la sauce black music. Comme il euh, y a un petit côté black exploitation, euh, comme on avait eu euh, dans le remake du Magicien d'Oz avec euh, Diana Ross et Michael Jackson.
2: Oui, euh, c'est le problème.
1: Voilà. Mais le problème, c'est que le résultat, il n'est pas. À la hauteur euh, de l'œuvre originale, ce qui fait que Glitter est encore plus ridicule parce qu'il rajoute ça sur une couche de Underdog Story, plus sur euh, une histoire d'amour qui tient pas du tout, euh, plus sur le, le drame familial.
2: Mmh. Il ouais.
1: y, y a en fait c'est trop de trop sur le trop. C'est ça. <rire> mmh, <c 'est rire> et c'est ce qui et c'est ce qui rend euh, Glitter drôle. Oui. C'est qu'elle a voulu, elle a voulu tout mettre. Vas-y, je suis, euh, je suis une outsider. Euh, J'ai une histoire euh, familiale dramatique. Plus, euh, ben, je suis la nouvelle icône glam, quoi. Voilà, ouais. C'est vrai que c'est ça,
0: mais, mais le problème, c'est que vu que rien n'est euh, creusé, euh, moi, il y a un moment où en fait, mon investissement personnel, mon, mon attachement au personnage, euh, était en train de disparaître. Et il y a un moment où j'avais encéphalogramme plat devant le film. Il est en train d'expliquer qu'il se faisait chier, là, hein,
2: quand même. <rire> ben oui, non,
0: mais est ça, est ça.
1: Il est chiant, le film, il en devient chiant, je suis d'accord.
0: <rire> non, mais c'est exactement ça, c'est vrai. Mais, mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que c'est dommage. En fait, moi, j'y vois surtout un énorme, un énorme gâchis, du coup, sur ce film, euh, narrativement parlant, surtout.
2: Mais il y a des trucs bien, quand mais... même. Il <rire> y, y a pas mal de trucs... Euh... Deux trucs qui font que c'est drôle en fait on on sait franchement on va être honnête on s'est beaucoup marré euh, en particulier parce que quand même il y, y, y a un tas de références qui qui sont qui sont vraiment incroyables notamment au niveau des au niveau des couleurs et au niveau des des, des interprètes qui sont quand même, qui sont quand même très, très drôles. Et oui, je suis assez d'accord sur le fait qu'à la fin, en fait, c'est trop, il y a un, un tas de passages émotions qui se, qui se juxtaposent entre euh, la, entre la rupture, le fait qu'elle apprenne la mort de, de son, de son compagnon juste avant de monter sur scène, puis elle monte sur scène et elle fait un, au Madison Square Garden. Voilà, exactement. <rire> <rire> euh, en, en faisant, euh, voilà, en faisant une leçon de de, de vie, etc., euh, avec les projecteurs et tout incroyable, avec sa grande robe. Puis, à... <rire> Ce qui m'a vraiment fait rire, c'est quand elle débarque dans le jardin de sa mère en limousine à moitié ouais, à poil. J'adore. Et qu'elle qu se dit, mmh, tu sais, elle en face de sa mère, mmh, j'ai peut-être un gros décolleté pour être devant maman là quand même. Et surtout, <rire> elle
1: n'arrive pas à marcher avec la robe sirène oui, qui lui sert oui. les cuisses et les talons hauts dans la campagne. Et puis, c'est super mal cadré pour pas qu'on montre qu'elle titube. Oui, oui, <rire> oui. C'est trop drôle. Mais après, pour moi, c'est réaliste. Hein. Ah, totalement. Parce que pour moi, pour moi, Maria, elle fait tout en robe sirène. Genre, elle dort en robe sirène. Moi, c'est. <rire> C'est une sirène, elle est sirène tout voilà. le temps. Pour moi, elle se douche en talons, donc pour moi, cette image est réaliste.
0: C'est là le problème. <rire>
2: mais il y a plein de choses drôles parce qu'à la limite que le scénario soit mauvais bon si un bon film c'était un bon scénario on le saurait depuis longtemps mais là il mmh. y a plein plein de petites choses qui sont qui sont drôles et qui font que ce film est attachant c'est sans problème un film que je pourrais revoir euh, euh, un jour où je vais pas bien tu vois pour rire et tout euh, c'est le, le film que je mets à côté de à côté de Lolita malgré moi Freaky Friday euh, 10 bonnes raisons de te larguer euh, sur ma petite étagère de trucs des années 2000 que je regarde quand quand ça va pas parce que c'est Good Moon mine de rien bon il y a un personnage qui meurt mais bon bah ça j'ai envie de te dire c'est mais il y a plein de ouais. petites choses. <rire> je suis fan de films d'horreur, donc à partir de là, les gens qui meurent, bon, on s'y fait. Oui. Bah oui. Là, 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 pour le coup, on est vraiment sur, sur quelque chose qui, euh, qui est à la fois entre le, le truc biographique, et c'est ce que j'expliquais à Mehdi, je, je lui dis, parce que moi, j'avais pas compris au début que ça retraçait des événements qui avaient réellement eu lieu, même si, bon, à la fin, on, on, on le comprend plus ou moins. Mais euh, j'explique. Enfin, ce que je disais à Mehdi, c'est que je, oui, euh, dans la mesure où c'est quelque chose de, de plus ou moins biographique, euh, c'est compréhensible pour moi qu'à un moment donné, il y ait des longueurs, qu'il y ait des pertes de rythme et que ça suive un peu quelque chose, comme tu dis, de réaliste au niveau de, de la vie. Après, oui, en termes de rythme, bon... <rire> il y a des gros problèmes mais oui. je crois que je crois que oui. ce qui va mais ce qui m'a le plus marqué c'est les transitions à la Windows Movie Maker euh, oui parce que oui. c'est merveilleux <rire> quoi c'est merveilleux ça me fait hurler de rire à chaque fois que je vois le film non mais en,
1: pour en revenir aux pertes de rythme en fait moi je trouve qu'il a je pense qu'il qu a été un peu charcuté au montage mm. et qu'il oui. devait être encore plus long parce qu'il y a plein de trucs bizarres dans Glitter oui. je crois qu'il y, qu y a des choses qui ont été coupées au montage du coup on se dit mais what the fuck mm. Par ouais. exemple, elle a souvent une... Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a souvent une bande de paillettes argentées peinte sur le corps. Oui. oui. Et, et qu'est-ce que ça fout là C'est jamais expliqué. Ouais. Et euh, je pense qu'on aura peut-être un jour une réponse mais en fait Maria mm. s'est pas exprimée pendant très très longtemps sur le film c'était le G-Word en mm. interview il ne fallait pas évoquer Glitter
2: ah ouais. donc il y a
1: plein d'infos qu'on n'a pas sur ce film donc euh, du coup euh, peut-être qu'on aura une réponse un jour mais euh, là en l'état on voit juste qu'elle a un truc sur le corps ça doit avoir quelque chose à voir avec le branding de l'album enfin voilà mm. Ouais. Non on sait pas Et euh, puis il y a aussi le, Moi il y a le personnage D'Eric Bennett Qui me gêne pas mal Parce que je trouve Qu'il est mal introduit On devine bien sûr Que c'est un, un chanteur Qu'elle adore Enfin voilà mmh. Mais oui. on ne nous explique Jamais vraiment qui c'est ouais. On ne sait pas si c'est euh, Genre Michael Jackson Ou plutôt kinvey On ne sait pas trop quoi ouais, voilà. Du coup leur collab Oui c'est sympa Mais on ne prend jamais La mesure du truc ouais. euh, voilà, c'est. Du coup, je trouve qu'il y a des trous dans Glitter. Ouais. Et du coup, ça fait qu'il y a plein de sous-intrigues dont on se fout, quoi. Par vrai. exemple, l'histoire avec Eric Bennett, on pourrait euh, avoir un enjeu de jalousie avec, son... avec euh, Dice, mm. mais il n'est jamais au courant de leur collaboration. Du coup, ouais, du coup, euh, ouais, euh, coup l'axe, euh, toute la sous-intrigue avec Eric Bennett, ben, euh, on s'ennuie parce qu'il n'y se... a pas d'enjeu, quoi. Mm.
2: C'est vrai.
0: Mais je suis d'accord, mais d'ailleurs, euh, en fait, on parle de de cette relation avec Eric Bennett, mais même en règle générale, je trouve qu'on se rend pas vraiment compte de euh, la portée de son succès. Tu vois, mmh. euh, en fait, euh, c'est quand même très centré sur euh, bah, sur Maria Carey et tout. Et puis, bon, j'imagine que le budget a fait que. En fait, je, je me souviens pas. Il y a d'autres concerts où il y a que celui, on voit que celui de. Non, il y a d'autres concerts.
1: Il euh, y a une télé, je crois. Il y a, y a une télé. Ça, ça doit. C'est un genre de de cérémonie de remise de prix et c'est là qu'elle rencontre Eric Bennett parce qu'il passe oui. avant elle ils font les répètes avant voilà il oui, y a vrai. ça et après seulement il y a il euh, y a le Madison Square Garden à la fin quoi ouais
0: vrai. voilà donc y a ça il ça. y a les Music Awards là et les USA Music Awards je crois ils disent mm. et, euh, et, euh, et ça à la fin au Madison ouais et en fait euh, on ne se rend pas compte de, de, de son rapport avec le public, on ne se rend pas compte... De... Alors après, ça pourrait être un propos, ça pourrait être une espèce de cage dorée, où en gros, euh, même elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dégage au, au, au monde. Euh, mais du coup, euh, je trouve que ça... Nous, on a, on a trop peu d'informations pour euh, capter ce qui lui arrive, quoi. Ah, euh... ouais.
1: euh, Excuse-moi, je te laisse finir non, ta non. phrase. Non, non, j'ai fini, j'ai fini. <rire> <rire> non, mais en fait, je pense que du coup, euh, euh, le film, il a été charcuté au profit de l'histoire d'amour et de l'histoire familiale. Ouais,
0: c'est dommage. Et, et en fait, mm. c'est ce que je disais à Hélène, d'ailleurs, quand on regardait le film. Euh, en fait, j'ai l'impression que le film, justement, comme, comme je le disais au début, il a l'air quand même euh, assez sobre et, et puis euh, dans ses intentions assez nobles. Mais... <rire> À un monteur de, de, de clips euh, vidéo qui est passé par là vrai. parce qu'il ouais. y a en fait ah, voilà visuellement enfin euh, la lumière elle est, elle est assez sobre et tout et en fait t'as des effets de montage mais à des moments tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ils ont fait ça un truc tout con mais euh, la première fois où on voit Maria Carey dans la cabine avec ces euh, deux autres choristes enfin avec les deux autres choristes et euh, la chanteuse principale là euh, et on a une espèce de travelling un peu rotatif qui qui se dirige vers la console de musique et il y a un accéléré oui. de <rire> bâtard à ce moment-là. Je dis mais ça c'est des trucs de bande-annonce, c'est des trucs de clip. Qu'est-ce que ça fout là Et euh, ça va voilà euh... être
2: intéressant du coup ce, ce montage en, en termes de clip. Mais c'est ouais. je, je trouve que voilà c'est c'est pas assez marquant. Enfin pas dans le bon sens ouais. du terme pour que ça crée un vrai propos. À un moment donné on a un bête fondu au noir. Tu sais pas pourquoi. Oui.
1: Mais après moi je, je trouve que le gros gros problème de la direction artistique de Glitter c'est que moi, j'y crois pas une seule seconde. C'est censé se passer dans les années 80. Mmh. Je trouve qu'on ressent pas les années 80. Même mmh. si on n'est pas obligé, je veux dire, de mettre des néons et des tenues fluo partout non plus, quoi. Mais je trouve que euh, c'est euh, un des gros défauts du film aussi, c'est que les repères euh, spatio-temporels, eh ben, ils sont pas très clairs. Oui. Alors, vrai. Euh, je trouve, euh, à part les, le matériel de musique et notamment dans, dans l'appartement de Dice, mmh. On voit pas trop que euh, on est euh, avant euh, les années 90, quoi. C'est vrai. Euh, alors, je parlais des costumes tout à l'heure. Euh, alors, moi, je les adore, mais c'est la foire de l'improbable. Oui, Il <rire> y, oui, oui. y, y, y a rien qui va, c'est ridicule. Et je vois pas en quoi ça fait années 80, quoi. Tu vois, c'est juste de l'improbable. Oui. Par exemple, c'est quoi cette casquette
0: Exactement, la... j'allais te la poser la question. La, te la demander.
1: famous casquette, on n'a jamais su pourquoi.
0: <rire> voilà, pour parce que du coup, je demande à Hélène, je dis, mais c'est ouais. quoi Elle me dit, bah, c'est peut-être un placement de produit. J'ai mis, mis la
2: possibilité <rire> du placement de produit, mais dans les années 2000, ça nous paraissait euh, pas très pertinent. Je, 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 je ne sais pas.
1: Et, et y a, y a eu, qui a eu l'idée aussi euh, de foutre donc, Dice, le petit blond torse-poil, sous oui. un manteau de fourrure, Absolument. avec un pantalon en cuir vernis et une grosse chaîne avec son nom
2: ça ça nous a fait rire mais tout le long du film parce que moi je voyais un croisement entre Vin Diesel et Paul Walker tu vois. Et, 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 et du coup on l'a appelé Paul Walker tout le long du film parce qu'il est toujours avec son polo quand il n'est pas en débardeur et ça, et ça nous a rendu mais, mort de rire mais tout le long du film on n'arrivait pas à se détacher de cette vision mais, mais ça c'est un costume de rappeur des années
1: 80 ou euh, euh, de chanteur de funk des années 80, caméo ils avaient des looks improbables comme ça mais c'est des trucs très black music donc du coup quand tu le mets sur le petit, petit blond ça devient oui. ridicule et du oui. coup tu captes plus le côté années 80 t'as juste l'impression de voir un blanc déguisé en noir des années 80 c'est
2: très <rire> chelou voilà, c'est voilà. très vrai et puis il y a Bernard Tapie en plein milieu du film. Oui, aussi.
0: il y a un mec qui ressemble à Bernard Tapie. Mais oui Ça nous a perturbé plus. aussi. Si,
2: c'est c'est le producteur là, qui a les cheveux un peu longs à un moment donné, qui est en costard. Euh... j'ai hurlé C'est Bernard Tapie Et ça nous a poursuivi jusqu'à jusqu la fin du film. Je sais plus comment s'appelle ce personnage. Euh,
0: je crois, je suis allé voir, là, je vois sur la fiche, je sais pas si c'est pas le mec qui s'appelle Jack Bridges. Ça, ça te parle, Lily
2: Ah, c'est celui qui lui propose un
1: contrat que Dice refuse. Oui c'est ça. Ouais, voilà, d'accord, ok. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a un faux air de Bernard Depp. Voilà. <rire> en plus grisonnant Oui.
0: <rire> mais euh, mais voilà quoi. En tout cas, euh, en tout cas voilà. Pour, 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 pour la narration, on a un peu, un peu fait le tour. C'est vrai que voilà, c'est c'est bordélique. Il <rire> faut le dire. Euh, et puis, ouais, visuellement, bah voilà, il y a des contrastes en fait, des contrastes très étranges. Euh, mais bon, ça, ça vient du montage, notamment, euh, oui. tout particulièrement. Et c'est vrai que, du coup, toi, tu nous disais, Lily, que qu'il fallait absolument euh, remettre le film dans son contexte.
1: Euh, voilà. Oui, euh, alors euh, j'ai peur euh, de faire un tunnel de 15 km
0: Vas-y, fais-toi plus. Vas-y, vas <rire> on est là pour
1: ça. C'est un peu... Euh, C'est très peu fait quand on parle de glitter. On s'arrête vachement sur, sur les problèmes de direction artistique et sur le jeu de maria carré déplorable, mais on oublie souvent d'expliquer de, pourquoi ce film. Mmh. Euh, donc, pour le contexte, euh, il faut savoir qu'à la fin des années 90, c'est peut-être pas évident pour euh, la jeune génération, mais Mara Carré, c'est la pop star la plus influente de l'industrie. C'est euh, elle qui a vendu le plus de disques lors de la précédente décennie. Euh, alors, euh, Mara Carré, c'est 15 singles numéro un des ventes sur euh, la décennie 90 et c'est deux Grammy Awards en 91. Donc, c'est une reconnaissance publique et critique. Parce que attention, les Grammy Awards aux états unis c'est sacré parce qu'ils sont remis par un jury de professionnels de la musique, mmh. donc c'est oui. vraiment une réception critique. Et en fait, ce qui arrive à la fin de ce compte de fait de 10 ans, c'est euh, le divorce avec Tommy Mottola en 1998, donc euh, qui était euh, le mari et le manager de Maria Carey, euh, président de Sony Music et qui a façonné sa carrière. Mais mmh forcément la rupture se passe mal et euh, il commence à lui mettre des bâtons dans, dans les roues euh, et euh, notamment en consacrant toute son énergie à produire Jennifer Lopez ouais. <rire> ce qui va mettre Maria Carré en rage <rire> euh, notamment parce qu'à l'époque Maria Carré, maintenant aujourd'hui on le sait mais à l'époque on le savait pas, mais Maria Carré savait que, pour, euh, que Jennifer Lopez ne savait pas chanter, donc euh, Tony Mottola utilisait des ghost singers pour euh, chanter à la place de Jennifer Lopez. Attends, on va
0: prendre un truc là, Jennifer Lopez ne sait pas chanter.
1: Ah non 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 non. Non non, et euh, du coup quand c'était la mode du R&B euh, donc euh, qui s'était imposée euh, grâce à Mariah Carey notamment, euh, ben euh, euh, du coup euh, il fallait des gens qui savent chanter quoi. il Fallait qu'elle ait l'air de savoir chanter donc euh, ghost singer euh, pour euh, tous les premiers albums. D'ailleurs, il euh, y a une chanson de Jennifer Lopez que j'adorais qui s'appelle Play. Et je me suis toujours dit, play, ça ressemble à du Christina Milian, qui est une chanteuse de RB que j'aime beaucoup. Mmh. Et ben j'ai découvert que c'est Christina Milian qui l'a écrite et c'est Christina Milian qui chante. Oh, c'est l'IA avant l'IA. C'est l'autotune avant l'autotune. Incroyable. En tout cas. Euh, écoutez le refrain de Play, c'est Christina Millian, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, ça, ça va rendre dingue Marie Carré, parce que Marie Carré, c'est une chanteuse professionnelle. Donc, euh, mmh. elle comprend pas euh, comment son ex, euh, il peut consacrer toute son énergie à produire une gonzesse qui sait pas chanter, quoi. Euh... Ah, mais c'est pour ça,
0: le début de... De l'embrouille, le ouais. Non, non, mais le début ah. de Glitter, la, la, en gros, la chanteuse... Euh, ah que... oui,
1: exactement, exactement. Mais ça, on l'a su, tu vois, des années plus tard, parce que ça, ça a été un secret de polichinelle dans l'industrie pendant très très longtemps. Ah, et, quand, et quand les bails euh, ont commencé à sortir sur Jennifer Lopez, en fait, tout le monde s'est retourné sur Mea Carré en disant, mais en fait, elle avait raison. <rire> 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 et ah, il euh, y incroyable. a une petite dénonciation, effectivement, donc Glitter, voilà, de ce genre de pratique... Et en fait, euh, donc ça, ça va la rendre ouf, d'autant que Tommy Mottola, ben, ça reste son producteur. Elle est encore sous contrat avec euh, Sony Music.
0: Mmh.
1: Et euh, ce qui va encore plus la rendre folle, c'est qu'il ne veut pas approuver son projet qui s'appelle à l'époque All That Glitter et qui lui tient à cœur. Parce que c'est un film semi autobiographique et euh, qui est accompagné euh, d'un concept album hommage euh, à la funk et au groove des années 80, qui sont des musiques qui ont vraiment forgé Maria Carey. Et, et c'est une musique qui, à l'époque, euh, et un peu ringarde à la fin des années 90 on n'est pas encore sur le revival 80 mmh. euh, et c'est pour, pour ça que Sony va la convaincre de sortir d'abord la compilation euh, qui s'appelle Number Ones en 98, puis l'album Rainbow en 99 mmh. et seulement après on la, on la laisse bosser sur Glitter euh, mais quand elle commence à développer Glitter Motola continue à lui mettre des bâtons dans les roues par exemple elle avait euh, acheté euh, elle avait négocié les droits euh, d'un sample d'un groupe euh, japonais qui s'appelle Yellow Magic Orchestra pour le single Loverboy mmh. et ben il va racheter ce sample juste à peine deux mois plus tard pour euh, I'm Real de Jennifer Lopez voilà que des petits coups euh, comme ça de salaud euh, et puis en plus il, euh, elle va elle va produire un duo pour euh, Glitter avec euh, Jarul qui s'appelle If We. Et eh ben euh, Motola va embaucher Jarul pour remixer euh, I'm Real de, de Jennifer Lopez. Voilà, <rire> tu vois que des coups bas quoi. Et euh, voilà, ça va pousser Maria Carey à négocier la fin de son contrat. Ouais. Contrat qui va être racheté par, Vinci, par Virgin pour 100 millions de dollars pour cinq albums. Mm. Pourquoi Parce que Maria Carey c'est un bon investissement, contrairement à la croyance populaire, elle compose et elle écrit. Voilà. Ouais. Et puis en plus elle a déjà une fanbase solide C'est la plus grosse vendeuse des années 90 Et donc les 100 millions de dollars avancés Là c'est un des plus gros deals de l'histoire de la musique Encore aujourd'hui Et surtout euh, ce qui est important dans ce deal C'est pas tellement l'argent pour elle C'est plutôt, même si j'imagine qu'un petit peu Quand même ça pèse dans la balance Oui, <rire> mais, mais ce qui lui tient à cœur, C'est qu'elle signe avec la garantie de produire Glitter Ouais Malheureusement Glitter ça va être un des plus gros échecs de sa carrière comme vous le savez mmh. et euh, ça commence dès la fin du tournage qu'elle termine sur les hauts rotules elle est épuisée physiquement et moralement euh, alors non seulement euh, par le travail mais aussi par, euh, par tout ce que son divorce euh, a, a suscité puis euh, sa rupture avec Luis Miguel et surtout mmh. euh, Marie Carré elle est bipolaire et à l'époque, elle n'est pas, euh, pas diagnostiquée. Donc, imaginez une personne malade euh, qui doit euh, dealer avec ce genre de choses. Mmh. Forcément, elle craque un peu, quoi. Et donc, en juin 2001, quand Loverboy sort, il y a une promo désastreuse qui est faite euh, sur MTV où, en fait, elle devait euh, euh, distribuer des glaces au public en faisant un semi-striptease. En fait, elle enlevait juste son t-shirt et en dessous, elle était en débardeur. quoi c'était pas fou non plus. Ouais. Mais elle a l'air tellement perdue. Tu vois que mmh. c'est cringe. Donc... Euh... Euh, la promo se passe pas bien et euh, comme je disais, ben les sonorités funk de l'album, on est parti sur un sample du coup pour l'Overboy qui est le premier single, on est parti sur un sample de Cameo, qui est un groupe qui est connu des amateurs de funk, hein, c'est hyper conceptuel, c'est très spécial Cameo, euh, mais du coup c'est trop pointu pour le grand public et euh, et puis en plus c'est un peu ragard donc ça 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 prend pas. Et surtout, le single va être boycotté par pas mal de radios parce qu'il euh, y a un contenu très sexuel dans les paroles. Et surtout, tu parlais de l'ADA euh, qui a été faite pour la promo. Et en fait, les gens euh, ont, euh, confondent en fait la promo de l'album. Ça a été mal fait, hein, ça a été mal pensé. Mais confondent la promo de l'album la, développé par David Lachapelle donc c'est ça en fait qui est très euh, coloré, très pailleté, avec la DA du film. Voilà.
0: Ça, ça me fait qui... mal de dire que j'aime pas la promo du coup, parce que j'adore David Lachapelle. Et alors bon. moi j'aime
1: beaucoup ouais. en fait la DA de, euh, du clip, par exemple le clip de Loverboy, j'adore. J'adore le ouais. côté kitsch, euh, euh, avec le, euh, alors on lui a reproché d'être de, 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 désynchronisé avec le playback, mais c'était pour rendre hommage au clip de funk des années 80, où c'était désynchronisé. Enfin ouais. voilà, tu vois, et, et du coup, ça n'a pas été très bien compris. Et euh, en plus là-dessus, comme elles sont peu à peu dans la dépression, elle commence à publier des messages ivres mortes sur son site internet, où elle dit qu'elle travaille trop, qu'elle est mal considérée par, par Virgin. Et du coup, tout ça, ça amène au 25 juillet 2001, où Marie carré est hospitalisée, les poignets bandés. Donc euh, ça y est, les tabloïdes, ils 100 balles, c'est bon, elle a essayé de se suicider, elle passe plusieurs semaines à l'hôpital pour fatigue extrême. Du coup, il n'y a plus de promotion. Et euh, donc Virgin va gonfler les ventes de l'Overboy artificiellement, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le single en promo pour quelques dollars. Donc ça va susciter des achats de la fanbase. Donc le single va être numéro un aux billboards, mais de manière artificielle. Et euh, en fait, là, la catastrophe, ça va être que le film et l'album vont être repoussés, la sortie, au 11 septembre 2001. En
0: tout cas, mmh. sur, le,
1: sur le sol américain. Et euh, dans le contexte du 11 septembre, il y a une image qui est devenue célèbre. C'est euh, l'affiche de promo de Glitter, donc très sucrée, très pailletée, euh, qui a été prise en photo euh, devant les, les, les tournées de Tours qui, voilà, qui, qui s'effondrent. Mm.
0: Tu, tu le montres d'ailleurs. Enfin, je crois que tu as mis un gif dans ton article. Ouais, de
1: voilà. C est, c est, c est, c est, en fait, oui, ce petit gif est devenu assez célèbre. Donc mm. il y a vraiment une rupture entre Glitter. Euh, et euh, le monde euh, après euh, post -sept, post septembre quoi tu vois il y a le, le public à ce moment-là il a en tout cas le public américain euh, qui est quand même euh, le socle euh, de Marie Carré c'est une artiste qui a fonctionné en Europe mais qui fonctionne mieux aux États-Unis parce que euh, très culture black euh, ben, du coup, le public américain, il a pas envie de voir un truc marketé rose avec des paillettes. Euh, et à ce moment-là, ça va être des artistes plutôt nostalgiques qui vont avoir du succès comme euh, Nora Jones, Mary G. Blige. Tu vois, des, des gens qui sont plus mélancoliques. Euh, ça va même, euh, ça va même être considéré comme le pire film de tous les temps. Ce qui est abusé.
0: Ouais, c'est voilà, un peu ouais. Ouais,
1: voilà c'est ouais. l'exagération euh, elle va même avoir le radis de la pire artiste euh, voilà mais comme on disait tout à l'heure c'est pas si pire dans le contexte du film de pop star
0: ouais.
1: donc euh, flop colossal dans sa carrière qui va engendrer une grosse dépression elle va elle va aussi récolter la réputation d'être ingérable par, euh, parce qu'avant elle était contenue par Motola qui avait une relation ouais. intime avec elle mm -hmm. donc qui du coup savait la gérer mais là, quand elle se retrouve seule à la barre chez Virgin, ben, euh, elle n'est pas diagnostiquée de sa bipolarité, donc elle va, elle va être incomprise un petit peu. Euh, donc euh, Virgin lui, lui rend son contrat euh, et la paie 28, euh, 28 millions pour, euh, pour, euh, ben, pour, euh, pour, euh, pour ne pas avoir à produire les quatre albums suivants qu'ils avaient signés, euh, ce qui est assez rare. En fait, elle s'en sort bien. Parce que malgré l'échec commercial, elle gagne 28 millions. Quoi, ah oui,
0: oui. Voilà.
1: Mais quand même, elle va mettre 50% relevé. Mmh. Donc, euh, en 2002, il y a eu euh, Charm Bracelet, qu a, parce qu'après, elle a signé chez Island Records. Euh, Island Records, qui était plutôt euh, réputé d'être un label pour débutantes. Donc, euh, 2002, Charm Bracelet, qui est un semi-flop. Voilà, mmh. elle s'en sort euh, pas trop mal. Et puis en 2006, d'ailleurs vit *Emancipation of Mimi*. Immense succès critiqué commercial, trois Grammy Awards. <rire> <Voilà>. <rire> Donc euh, elle va remonter la pente, mais il lui a fallu euh, bien cinq ans. Et euh, comme je disais tout à l'heure, du coup elle va refu refuser d'évoquer publiquement *Glitter* pendant des années parce que c'est la honte. Mmh. Et euh, c'est pour ça qu'on a assez peu d'infos euh, sur euh, sur le film. <coughs> voilà. Mais euh, en fait, pour moi, du coup, le film c'était une tentative de rebrander sa carrière de de, euh, de se débrouiller sans là, de ne pas avoir d'homme derrière elle qui décide à sa place mmh. et malheureusement euh, c'est un flop artistique et commercial total donc euh, c'est un film qui est intéressant je trouve quand même, pour toutes ces raisons là
0: quoi. et tu vois ce que tu dis par rapport à l'idée de, de, de ne pas avoir d'homme qui décide à sa place euh, j'avais vu dans ton article aussi d'ailleurs tu disais que, que c'est ce qu'on voyait dans le film mais pour le coup j'y voyais tout à fait l'inverse et, et en fait ça, ça, ça m'intrigue parce que concrètement c'est une chanteuse qui est ballottée d'un endroit à l'autre par euh, les hommes qui l'ont euh, embauchée quoi.
1: Bah, et, euh, en fait
0: moi je trouve ouais. que
1: la repré euh, à ce niveau là je pense qu'à ce moment là Mariah Carré c'est pas trop tu vois, ça mmh. s'en rend pas vraiment compte et euh, mais euh, dans le film il y a une vision schizophrène un peu de ça c'est ouais. on a un peu l'impression qu'elle qu a besoin de Dice pour avancer, que c'est lui qui la guide et tout euh, mais dans le fond c'est elle écrit ses chansons, euh, c'est elle qui a le talent. Elle lui dit aussi à un moment, je ne sais plus trop ce qu'elle lui dit quand ils se disputent. Oui. Euh, elle lui dit, bah, c'est moi qui chante en fait. enfin euh, En gros, quoi. Ouais. Celle qui euh, fait tout le du... travail.
2: Celle qui dit, ouais, c'est moi qui... T... C'est mon travail. Et lui, il lui dit, mais non, c'est notre travail à tous les deux. Il en mode, notre travail. C'est un peu comme le même avec Bunny. Ouais. Bon. Et mmh. elle est là, non, non, c'est moi qui chante, c'est moi qui bosse. Et je, je, veux, je veux garder ce que je fais moi, en fait. Voilà, mmh.
1: c'est ça. Et en fait, moi, pour moi, c'est euh, euh, une métaphore de sa relation avec Tommy Mottola.
2: Mmh.
0: Ouais.
1: Et euh, en fait, je pense que c'est un petit peu un peu bancal comme discours, parce que je pense qu'à cette époque-là, elle essaye de l'exprimer, le, mais euh, qu'elle n'arrive qu arrive pas encore à se rendre compte tout à fait quoi quelque ouais. part, il y a quelque part en elle, il m'a quand même euh, voilà, euh, ouvert les portes dans l'industrie, euh, voilà, je pense qu'il y a ce double discours un peu bancal parce qu'elle est en voie d'émancipation mmh. elle n'est pas ouais. encore totalement émancipée quoi.
0: Ouais. Ouais. Bah, Après, c'est ça le truc enfin, il ne faut pas oublier que j'enlève rien au talent de Maria Cara et tout, hein, ça euh, évidemment il y a, y, a, y a ce côté euh... en fait je ne sais pas comment prendre le film parce que euh... Je suis aussi un peu d'accord avec le fait que bah, sans, euh, sans euh, les producteurs, qu'est-ce qui, qu qui dit qu'elle aurait fait quoi que ce soit Parce que mine de rien, des gens qui ont du talent, il y en a partout, tout le temps. Et euh, ouais, vraiment, en fait, j'arrive pas à me positionner sur ce film parce que c'est ce, aussi ce que ça montre. Glitter, c'est aussi ce que ça montre. Euh,
1: pour moi, le, le message n'était pas là. Moi, je pense que c'est plutôt euh, un rebranding de ouais. euh, l'image de Marie-Carré. Euh, parce que Marie-Carré, comme j'ai dit, a été façonnée par Motola. Elle a été façonnée sur le modèle des, di des diva-pop lisses, même s'il euh, y a une appétence pour les sonorités disco, R&B, euh, Emotions, en 91, qui est un de ses premiers euh, grands tubes. Euh, C'est un morceau qui est inspiré du disco. Euh, et euh, Mara Carré, en fait, elle a des origines métisses. Elle a un, frère, un père, pardon, pas un frère. <rire> ouais, son frère aussi, mais du coup... mais <rire> <Oui>. <rire> Mais elle a un père afro-américain et vénézuélien. Mmh. Et, euh, et surtout, euh, bah c'est euh, une meuf un peu oude en fait. Elle a, elle a évolué à New York, euh, dans une culture euh, hip-hop et R&B forte, euh, qui sont des musiques revendiquées par les communautés noires US. Et euh, pourtant, c'est des influences et euh, des origines qui ne vont pas être mises en avant dans son branding au début, euh, au début de sa carrière. Euh, et avec Glitter, pour moi, elle veut... Pas tellement raconter quelque chose sur euh, sur euh, une émancipation en tant qu'artiste, elle veut plutôt s'émanciper de l'image que Motola lui a construite, euh, oui. qui est calquée sur celle des pop stars blanches, bien qu'elle soit métisse. Et oui. il y a une parodie de ça d'ailleurs encore une fois dans la scène du clip où le réal du clip il lui dit, euh, il fait euh, il fait d'ailleurs c'est ridicule, il lui dit euh, est-elle blanche, est-elle noire, on ne sait pas. Oui. Oui, vrai. <rire> ça c'est ça c'est un truc qui a été dit sur elle pendant très longtemps. Au début de sa carrière, euh, quand on l'entendait à la radio, il euh, y avait un mystère sur euh, est-ce qu'elle est blanche ou elle est noire, est, euh, voilà, cette voix-là. Euh, et puis est, ouais. la musique est quand même, euh, a quand même des influences euh, noires. Donc du coup, les gens étaient un peu perdus là-dessus et surtout, on a semé le trouble du coup, autour ouais. de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Amérique est raciste. Hein, euh, voilà. Oui, mais oui. Est... Ah, oui. voilà. Et, euh, et euh, donc pour moi, ce film, il cherche plus à affirmer ses origines noires. Et euh, d'ailleurs, bien que ce soit euh, son père qui soit de cette origine et qui, euh, et qu'il est plus ou moins abandonné dans la vraie vie, le film, il va choisir de mettre en avant une mère noire chanteuse de soul pour associer Marie carré à cette culture. Parce que c'est plus vendeur que la réalité, euh, qui est que Marie Carré a une mère blanche chanteuse lyrique. <rire> voilà. Oui. Euh, voilà. Et puis, euh, moi, je pense aussi qu'au-delà des aspects Kitsch de la BO, euh, Kitsch à l'époque, parce que les années 80 n'étaient pas à la mode à ce moment-là, euh, c'est une des causes aussi de l'échec de l'album. Parce que euh, le funk et le disco, c'est des musiques plus sexy, qui évoquent souvent la sexualité. Et euh, jusqu'à là, Mariah Carré, elle l'évoquait pas aussi frontalement dans ses chansons. Mmh. Et surtout, ce sont euh, des musiques associées aux communautés noires. Donc je pense qu'il y a un racisme sous-jacent de la fanbase blanche euh, américaine de Mariah Carré qui a fait que l'album s'est pas vendu non plus, quoi.
0: Mais est-ce que euh, le, le, le manque enfin le, le peu de succès de la BO viendrait pas aussi du ben, de manque de mise en valeur dans le film parce que vraiment je trouve qu'elle est enfin toi t'as pas l'air d'accord là dessus par rapport à ce que tu me disais mais je trouve qu'elle est très mal exploitée cette musique je trouve qu'elle est euh, très peu mise en valeur qu'il y a au début euh, la scène finale euh, à la limite la scène où, euh, où elle fait euh, un morceau avec justement Eric Bennett mais c'est léger, quoi. je trouve ça vraiment léger. Et, ouais. euh, et tu vois, j'ai vu le film, autant j'aime beaucoup les films musicaux, et, euh, et quand, je, quand je finis le film, j'ai toujours des morceaux en tête. Là, vraiment, il n'y a rien qui me restait. C'est terrible. Et, et Je me demande s'il n'y a mais, pas un problème.
1: Je pense, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que le film ne parle pas assez de musique. Il... Il ne... ouais. Comme tu dis, la... je pense qu'il y a plein de scènes musicales. Par exemple, on entend quand même beaucoup uh, « All my life, all my life ». Celle-là, on l'entend beaucoup. Mm. Mais euh, euh, même la « Funking for Jamaica » ou celle avec Eric Bennett, euh, où il y a tout un couplet quand même et le refrain. Euh, mais je pense que le film, il ne parle pas assez de musique.
0: Bah ouais, voilà. d'accord
1: euh, Du coup ce qu'on disait tout à l'heure ça a été un peu charcuté au profit de l'histoire d'amour et euh, du drame familial et, euh, et du coup tu retiens pas les chansons parce qu'on te met pas assez en avant le contexte musical mmh, Moi quand, quand j'étais petite je suis passée complètement à côté euh, du côté euh, funk, disco, euh, new-yorkais euh, des années 80 quoi. je, je l'ai euh, pas ressenti, je l'ai pas compris
0: Est-ce que tu, tu aurais des, des choses à, à dire Hélène éventuellement
2: euh, là non, comme ça, je trouve que c'est euh, dommage qu'on en n'ait qu pas, euh, qu pas ce contexte en fait, qui soit, euh, qu soit, qu soit, qu soit disponible de manière plus, euh, plus prégnante, parce que je trouve que ça permet de vraiment réenvisager le film autrement. Alors bien sûr, ça, je parle pas de, de soudainement euh, euh, réenvisager un film parce qu'on a compris comment il se replaçait ouais. dans son contexte, tout ça mais euh, je pense que ça, ça permet au moins de creuser un petit peu et de le voir autrement, si on a envie de le voir autrement qu'un film de divertissement mignon et tout, euh, à regarder avec des chips et du coca, ça permet de le voir autrement et de, et, et de, et de creuser un petit peu plus euh, cette histoire de, de Marie Carrée qui est donc très, très différente. Et je trouve super intéressant en fait cette, euh, ce que tu disais sur le fait de, de créer un rebranding de Maria Carey. Euh, C'est cette idée que qu'on remet un peu les, les pendules à l'heure, vo voire à, à, à zéro, en fait, pour... Euh pour pour créer vraiment une vraie campagne de com et je pense que ça dit beaucoup de choses on parlait des films de pop de pop stars tout à l'heure il y a vraiment euh, tout un tout un pan du cinéma qui est comme ça et qui consiste à à créer euh, autant sur certains films de pop stars où tu es sur du fan service c'est-à-dire que ouais voilà tu vois ton artiste préféré que t'as toujours que entendu ou vu dans les clips soudainement voilà tu le vois dans un autre truc c'est un petit côté attractif attraction c'est incroyable etc c'est c'est voilà c'est c'est cool Là, je trouve que c'est différent. On n'est pas vraiment sur, oh là là, on est sur du fanservice Maria Carey, euh, on la voit dans un truc auquel on pas dans lequel on n'a pas l'habitude de la voir. Il y a vraiment quelque chose de, de, de plus profond, mais qui, je trouve, se, 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 ne sait pas se placer en termes de but, en fait, sur... Euh, sur ce que ça veut dire en fait. Ouais. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a plein de bonnes choses cinématographiquement parlant. Enfin moi c'est un film que j'ai que j'ai beaucoup aimé. C'est un film que j'apprécie d'autant plus que là tu nous donnes un éclairage qui est franchement intéressant. Et, et ouais je trouve qu'il y a vraiment cette idée de, de vouloir remettre les choses à, à zéro et, et de d'envisager ce qui aurait pu, ce qui aurait pu avoir lieu. Et il faudrait se pencher en fait sur sur les tous les films qui font comme ça parce que je pense qu'on accéderait à un pan du cinéma qui est euh, qui est super intéressant.
0: C'est typiquement le genre de film qui reste euh, passionnant à, à analyser, mais euh, en le mettant en parallèle avec euh, la carrière de, de, de la star euh, concernée. Quoi. Euh, euh. Je... Oui.
1: Ou, ou, euh, ou d'autres films du genre. Moi, je pense que A Star is Born pour hum. euh, Lady Gaga, c'est ouais. un glitter réussi. Oui. Qui atteint son objectif. Clairement. Qui rebrande euh, voilà, re l'artiste et euh, la donne à voir dans un autre registre.
0: Après, j'ai pas vu Star is Born version Gaga, j'ai vu la version des années 50, moi. Euh, mais est-ce que, est que ça a un quelconque lien avec elle et sa, sa manière de voir la musique Enfin, je sais pas si tu, vous connaissez un peu le contexte ou pas, je vois vra une vraie question. C'est pas pour...
1: Euh, et bah, à ce Alors, j'ai peur de dire une bêtise, les Little Monsters vont me sauter dessus. <rire> je crois qu'il y a... Av oui, c'est avant. Avant, a Star in His Born, elle fait Joan, qui est un album plus acoustique, plus écrit, euh, plus euh, guitare voix. Oui. Et euh, cet album va être un four, quoi, euh, commercial. Euh, il, il a marché auprès des fans. Et euh, du coup, euh, Gaga n'arrive pas à se recycler en tant que euh, chanteuse euh, autre que chanteuse pop sp spectaculaire. Voilà. Euh, elle a pas euh, cette réception critique de de euh, total artiste comme pouvait l'avoir Prince capable de faire des choses très grand public et et euh, beaucoup plus pointu voilà et euh, du coup euh, a star is born intervient à ce moment là et euh, en fait lui permet euh, de montrer au public son côté euh, plus folk plus euh, plus roots quoi voilà et euh, et là à partir de ce moment là le le public marche parce que ça fonctionne avec euh, le message du film et euh, la euh, BO de, de Star Is Born devient euh, l'un de ses albums euh, les plus vendus. Voilà. Donc pour moi, euh, le Star Is Born avec Lady Gaga euh, au, a eu le succès euh, que euh, qu'espérait euh, Maracaré avec Glitter, en fait. Mmh. Pas le succès, la, la les, et les retombées.
0: Voilà. Oui, oui, oui. oui parce que c'est à peu près euh, unanimement reconnu comme un film plutôt bon, Star Is Born, pour le coup. Euh, oui,
1: oui, oui, quand même. Ouais. Oui, Après, euh, moi personnellement, je trouve pas que ce soit le film du siècle, quoi. Mais je le trouve très, très sympa. Oui, voilà. voilà je trouve, euh, voilà. Mais euh, bon, pas exceptionnel non plus, quoi.
0: Mmh. Ok. Et eh ben, euh, en tout cas, c'était, euh, c'était très cool de, de discuter de ce film. Et j'avoue que j'avais, j'attendais vraiment euh, d'en parler avec toi parce que, ben, euh, voilà, moi j'ai le, le, le visionnage a été autant. Euh, tantôt intéressant, tantôt euh, énervant. <rire> <pense que> <rire> oui, c'est vrai.
2: Hein. <rire> ouais.
0: et, euh, et donc c'est cool d'éclaircir quelques points avec toi euh, qui semble avoir énormément potentiel de le dossier. <rire>
1: euh, désolé, j'espère que je vous ai pas trop compris. Ah non
0: non non. Non non, c'était passionnant. <rire> c'était
1: <la> <rire> passionnant. Non, non, c'était
0: vraiment intéressant et c'était super. Ah, mais cas, tu disais
1: énervant, ouais. pourquoi
0: ben, je te dis en fait, c'est c'est euh, j'ai l'impression que le film a des intentions. Et qu'à un, un moment donné, il les balaye il va pas pour, euh, voilà, il ah, va pas oui. pour mmh, raconter oui, oui, une histoire oui, oui, d'amour et tout. Et ça, ça m'a saoulé, en fait. Vraiment, ça m'a ouais, c'est
1: super frustrant. Ouais. C'est super ouais. frustrant. Mais euh, d'ailleurs, euh, elle a mis très, très longtemps à s'en rendre compte. Et aujourd'hui, euh, elle vend des t-shirts avec écrit « Girls can do anything ouais. ». Mais euh, elle a mis super longtemps à se détacher des hommes, cette femme. Voilà, et c'est très dommage parce que du coup, il euh, y a une part de sa discographie où, qui est très, très frustrante à ce niveau-là. On ouais. sent qu'elle essaye, qu'elle tâte le terrain, mais elle n'y va jamais à fond. Voilà, on... ça, ça lui a pris du temps. Ouais. Ce qui est Et tu vois,
0: pareil, justement, pour revenir à ça, je, je reviens à un moment où on en discutait avec Hélène pendant le film. Il y a un moment qui m'a énervé dans le sens où c'est le personnage de Maria Carré qui m'énervait. C'est qu'on a euh, le personnage de Dice qui parle à, aux copines de, de Maria Carré Billy Frank euh, qui leur parle mais comme de la merde, qui <rire> est dans la limousine, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, LM. oui, oui. Et il leur parle mais trop mal. Ouais, oui, il les voilà, et, et euh, le personnage de Maria Carey ne me... réagit pas. Enfin, l... voilà, réagit elle à peine, me dit « Oh, quand même !» Ouais voilà. Tu sais, elle oui. dit juste « Oh, mais quand même !» Ah a... oui, on s'est disputé <rire> sur ce
2: passage <rire> ouais. voilà.
0: Et puis Hélène me disait « Mais alors, mais elle est amoureuse aussi !» Je lui Mais oui, mais bon, c'est pas depuis toujours et tout !» qui... enfin, ah Oui, mais quand ah, es à voilà, à c est à l'extérieur,
2: c'est toujours plus simple, alors que là, je sais pas si on peut parler d'emprise, parce que, voilà, mais euh, clairement, elle était... Euh elle est attachée à lui. Et à ce moment-là, bah, on a le, la séquence effectivement traditionnelle où euh, le personnage féminin reste avec le personnage masculin et, et tourne le dos à ses, à, à ses copines de ouais. toujours. Qui, Qui mais la contrairement... récupère à la petite cuillère après. Oui, oui. oui.
1: Mais, mais contrairement à a Star Is Born, elle le quitte. C'est vrai. Comme je dis, c'est très schizophrène. Elle a du mal à aller au bout de son truc et à s'émanciper euh, des hommes dans ce film. Mais euh, c'est un des rares exemples où le personnage féminin... Enfin, en tout cas, euh, dans cette euh, logique commerciale du film de pop star et tout, c'est un des rares exemples où, face à un comportement toxique d'un homme, le personnage féminin va le quitter. C'est vrai. Ouais. C'est euh, pour... assez rare pour être noté, même si, à la fin, il lui laisse quand même un petit peu... Voilà, niveau, euh, et un là, petit peu viso, euh, euh, ouais, 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 ouais. Non, mais euh, en fait, c'est bancal. C'est ce qu'on disait. Est, il est complètement schizophrène à ce niveau-là, le film.
0: Ouais, le, le film n'assume rien, en fait. C'est vraiment euh, aucun choix. C'est genre... Euh... Oui, il y a une rupture, mais bon, finalement, euh, en fait, euh, on se rend ah compte ouais. qu'ils sont toujours amoureux. Euh, mais voilà. Après, je me dis, est-ce que c'est -ce est vraiment euh, comme, entre guillemets à Maria Carey qu'on doit à ce côté-là, ou est-ce que c'est tout simplement euh, des producteurs derrière qui disaient, ben bah non, une histoire d'amour, tu la finis pas comme ça, tu finis pas par une rupture. tu vois ben, et...
1: Le gros problème de Glitter, c'est qu'on euh, a un peu trop donné carte blanche à Maria Carey, et au contraire.
2: Ah ouais. euh,
0: ah
1: ouais. En fait, ben, par exemple, euh, en fait, c'était elle, euh, le, le chef à bord. Enfin, Curtis euh, c'est un yes man. Hein. Ah ouais. euh, et euh, il fait, euh, il fait, mais pas tellement, mais il a pas tellement l'âme d'un grand metteur en scène. Et euh, mmh. Marie-Carré, du coup, c'était plutôt elle euh, qui, a, qui était aux manettes, euh, même si euh, le, euh, le scénario a été écrit par deux femmes noires, ce qui est assez euh, rare pour être noté pour ce genre de prod mmh. à l'époque. D'accord. D'aussi gros projets confiés à deux scénaristes euh, d'origine afro-américaine et qui, en plus, n'avaient pas fait beaucoup de choses avant, c'est assez rare pour être noté. Mmh. Euh, et euh, Malgré le fait qu'il y a eu deux scénaristes et tout, c'est quand même Marie-Carré qui dirigeait et qui disait ce qu'elle voulait. Okay. Parce que voilà, elle, veut, elle voulait raconter ci et ça, et puis elle s'est aussi pas la, tellement laissée diriger sur le film. Donc, du coup, elle, elle, euh, elle surjoue son rôle habituel de la diva en plein mélo, quoi. Ouais. Euh... <rire> ouais. Et c'est dommage, parce que marie Carré, quand on la canalise et qu'elle est correctement dirigée, quand elle oublie qu'elle est marie Carré, et que du coup, elle se pose pas des questions du genre, il faut que ça ait l'air diva, il faut que ce soit romantique, parce que les gens qui aiment les balades pop, ils vont aimer le côté romantique. Mmh. Donc il faut, euh, il faut que ce soit un peu romantique. Mais en même temps, j'ai un côté badass bitch, donc il faut qu'elle le quitte quand même. Enfin, je pense que a... ça part dans tous les sens à cause de ça. Et c'est dommage parce que quand elle est dirigée, et quand elle oublie qu'elle est Marin Carré, du coup, mmh. eh ben, elle est capable de belles choses ouais. euh, au cinéma. Euh, je pense à Precious, moi, je la trouve, même si elle a pas un grand rôle dans Precious, je la trouve bouleversante dans Precious. Je
0: sais pas. Vu.
1: Elle joue une, une assistante sociale qui est face à un cas d'une jeune fille qui a été extrêmement maltraitée dans sa vie. Mmh. Euh, et en fait, la gamine lui dit au début :« Mais vous pouvez pas me sauver, c'est trop pour vous ce que je vis. » Et en fait. À la, fin lui, euh, à la fin du film, elle finit par baisser les bras et par lui dire « oui, c'est trop ». Et dans le film, elle n'est pas maquillée, elle est un massi, tu vois. Waouh Performance <rire> 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 Non, mais en vrai, elle en est capable, mais juste, euh, il faut la cadrer. Et là, le problème ouais. de Virgin, c'est qu'ils se sont dit wow, « waouh, on a euh, Marie-Carré qui, qui sait faire plein de choses toute seule, on va lui donner carte blanche ». Euh, le problème, c'est que, euh, bah des fois, les producteurs, c'est utile.
0: Oui, oui. absolument.
1: <rire> pour euh, rediriger le projet, le cadrer, euh, pas partir dans tous les sens, des fois, c'est. C'est un métier. C'est pas mal. Voilà. Clair. Voilà. Moi, je pense qu'il faut pas entièrement jeter la pierre aux producteurs euh, pour glitter. Voilà.
0: Oh. Ouais. Ouais. Bah écoute en tout cas euh, merci pour ce petit coup de lumière sur euh, sur ce projet qui semble bien chaotique vu euh, de l'extérieur. Oui mais c'est du chaos good mood c'est important ouais. des fois. Pas oh, good mood.
1: On discutait avec Mylène Mylène elle aime pas glitter parce qu'elle trouve que c'est un anartriste.
0: Oui oui elle m'a elle m'a dit ça aussi ah ouais effectivement. Ouais. Ah ouais, ouais. ouais. Ouais Bah c'est vrai que en même temps ce qui se passe c'est pas ultra fun fun. Non. mais, euh, mais c'est surtout dans l'ambiance en fait que c'est euh, c'est cool que c'est agréable mais, euh, ouais. mais après je, moi je suis assez d'accord enfin pas dans le sens où, euh, où je trouve le film triste mais c'est surtout que ouais, j'arriverais pas à en faire un film feel good pour le coup je, je m'ennuie devant <rire> je, je m'ennuie bah, trop moi devant. je
1: chante alors du coup euh, je vois pas
0: <rire> <rire> bah oui du coup je ça crois... passe mieux faudrait que j'essaie oui, de chanter voilà. faudrait que j'essaie de chanter <rire> bien, hein.
1: ouais. non mais j'adore l'album moi c'est mon album préféré de Marie carré donc euh, du coup euh, la BO elle passe très bien <rire> Voilà, et ça fonctionne bien sur moi. Et d'ailleurs, euh, j'aimerais bien qu'ils euh, qu sortent euh, un jour euh, la BO complète, parce qu'il y a des morceaux dans le film qui ne sont pas sur l'album. Ah ouais bah, par, par exemple, Illis Blues, donc, qui ouvre le film, mmh. euh, n'est pas sur la BO. Disponible nulle part, pourtant c'est une chanson qui a été écrite par M.A. Carré pour le film. Ah, ouais, c'est euh, un morceau ça...
0: original ça aussi
1: Ouais, je, je pensais, pensais que Je pensais qu'ils avaient repris
0: un standard ou un truc du genre. Moi mais... aussi.
1: Moi aussi. Et du coup, euh, ça m'a super surprise, mais j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça que c'était une compo
0: Ok, ok. C'est bizarre qu'il n'ait pas mis dans... Après, c'est vrai que c'est pas le même euh, mood que le reste en même temps. Peut-être oui. qu'ils ont voulu faire un album cohérent euh, du début à la fin. Et...
1: Oui, mais je pense que si ça avait eu du succès, tu sais, on aurait eu une édition collector avec tous les petits ah, oui. morceaux. Enfin euh, voilà, c'est... Ah, euh, donc, euh, release the collector version, please. <rire> eh Vas-y,
0: lançons le hashtag, si tu veux.
1: Bah, il <rire> y a déjà eu un hashtag pour réhabiliter l'album. Je tiens à rétablir la vérité. Ah. Ouais. <rire> parce que le hashtag Justice for Glitter, qui euh, a été lancé en 2018 sur Twitter et est initié par le public et la presse spécialisée, mmh. il loue les qualités et le côté précurseur de l'album. Parce que les gens ont tendance à croire que ça que c'est sur le film, mais en fait, euh, non, pas du tout, ça se concentre euh, uniquement sur l'album qui, quand même, avait euh, 10 ans d'avance, quand même, sur le retour à la mode des sonorités funk euh, des années 80.
0: Ouais, mais tu vois, c'est ça que je me demande aussi. Est-ce mm. que le film... Parce que, tu vois, vu que dans la musique, est, comme partout ailleurs, d'ailleurs, tout est à peu près cyclique, est-ce que l'album avait 10 ans d'avance, ou est-ce qu'il avait 20 ans de retard mm. <rire> Tu vois, c'est... Euh... ouais.
1: Bonne question, bonne question. Mais euh, non, après, mais... il, est, il est aussi en avance très légèrement sur le rebranding, je
0: trouve. Mmh, Parce que
1: euh, en fait, Glitter, il a voulu casser une image de pop star plus propre et lisse. Et oui. en fait, genre à peine quelques semaines plus tard, Britney sort I'm a Slave for You <rire> le,
2: oui.
1: le 25 septembre 2001. Merveilleux. <rire> J'adore quand et ça se suite, passe comme ça. Et ensuite, il y a eu euh, Strip de Christina Guerrera en 2002. Donc, Monaca, elle avait une petite longueur d'avance. Voilà. Donc, je trouve qu'il est un peu en, en avance euh, là-dessus. Mais il a, comme tu dis, il a souffert de la, de la mauvaise euh, qualité euh, du film qui a été l'objet de moquerie aussi. Et, et qui avait l'air un peu ringard parce que la musique était par accord avec l'époque. Puis, il y a eu la sortie avec le 11 septembre. Euh... Euh, qui, euh, qui contrastait avec l'image très rose et très pailletée parce que Britney Spears c'est Maraca et euh, Britney Spears c'est Christina Aguilera la différence c'est que je sais pas si vous vous souvenez euh, des clips euh, de Strip et euh, de l'album Britney du coup il y a My Slave For You mm -hmm. les, les couleurs en fait la DA est sombre les ouais. couleurs sont sombres enfin euh, le clip d'Ima sa for you euh, c'est euh, c'est euh, dans une fête mais on est dans le noir euh, tu vois c'est pas il y a pas de paillettes quoi. Mm. Euh, pareil euh, le, le clip de Strip ça se passe dans de dirty qui est issu de Strip ça se passe dans un sous-sol même si on fait la fête dans le clip les couleurs sont sombres quoi. Mm. Ouais. Voilà donc il euh, y a il y a un côté euh, glitter était en décalage quoi. Euh, ouais, voilà vrai. Et, et puis voilà. Et puis surtout, Britney et Stripped, euh, c'est des albums qui, avaient, qui ont eu des producteurs qui montent, comme les Neptunes ou Scott Storch. Mm. Euh, donc là-dessus, je te rejoins, Mehdi, ça avait peut-être un peu 20 ans de retard, parce qu'elle ouais. a pas misé euh, tellement sur... Euh, elle, a, elle a misé plutôt sur des producteurs des années 80, comme Rick James. Ouais. Ouais. C'était raccord avec le concept, mais ringard à ce moment-là. donc euh, Aussi parce que les années 80, c'est synonyme de fête et d'insouciance et ça allait pas avec le contexte concept euh, bah ouais. septembre, quoi.
2: Fatalement, voilà. oui. Voilà, donc euh, il y avait.
1: En fait, je trouve qu'il y a l'idée. Donc euh, oui, les précurseurs, mais euh, il est pas sorti au bon moment, quoi. Ah bah ça. Parce que du coup, il avait, voilà, il avait euh, l'air effectivement de sortir trop tard.
0: Est-ce que, pour euh, pour finir, est-ce que vous auriez un film de pop star euh, autre à recommander
1: Desperately, c'est King Suzanne. Ah pas oui, pas... bien. Oui. Lequel Oui. Ah, euh, Recherche Suzanne Désespérément. Recherche Suzanne
0: Désespérément. Ah, c'est quoi ça
1: Tu connais pas euh...
0: Non. Ah non, c'est incroyable. T'as oh,
1: tellement de chance. A... T'as tellement de chance. Il faut bah, que tu vois Recherche Suzanne Désespérément, midi. Ta vie est incomplète. <rire>
0: <rire> bah, je, je me le note, mais, 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 mais c'est euh, fait par qui C'est quoi C'est
1: euh... le film qui a, propulsé la... qui a propulsé la carrière de Madonna.
2: Oui.
0: Voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Où,
1: ah. où elle joue Madonna, quoi, globalement. Ils ont essayé de, me, de faire une histoire autour, mais c'est juste, tu sais, euh, la Madonna, nonchalante, qui en a rien à foutre de tout. <rire> voilà, <'est>... D'accord. <rire> mais c'est euh, vraiment ça. Avec euh, Into the Groove euh, dans la BO et tout. Euh. En fait, c'était avant la sortie d'Holiday, si je ne dis pas de conneries. Mmh. Euh, quoique, je ne sais plus. Et en fait, elle va exploser. Le film va exploser avec euh, les premiers gros tubes de Madonna, quoi. Okay. et euh, en fait c'était parfait parce que le film même s'il il y a une histoire certes mais euh, le film brand le personnage de Madonna quoi hmm.
0: d'accord bah je vais me je, je, je me garde ça et je vais essayer de découvrir ça parce que vous avez l'air vraiment enjoué sur mais oui TV. mais c'est parce que
1: c'est trop bien. Et c'est trop 80 paillettes quoi. <rire> elle a une veste avec une, euh, elle a une veste en lamée avec derrière une pyramide dorée. C'est, est, est magnifique. <rire> voilà.
0: Est-ce ce qu'il est qu s'agit maintenant bah Du coup, là ça devait pas être un rebranding re aussi euh, ici.
1: Non non, c'est carrément un, un lancement quoi.
0: Ouais. Est-ce euh, okay. ouais. Est que elle, euh, et... pour le coup son rebranding, ça serait plutôt son bouquin, euh, son oui. bouquin euh, sexe. Ouais
1: ouais sexe oui. Ouais, ouais. Mais, euh, mais euh, alors ouais j'adore Despiriti en plus il est très drôle parce qu'il est très très kitsch il y a une scène qui m'a marqué c'est un moment elle se fait embarquer Rosanna Arquette du coup ouais. c'est Rosanna ou Patricia Arquette je vois, ouais. je vois que ouais, oui, c'est oui, oui. Rosanna euh, Rosanna Arquette elle se fait euh, embarquer euh, avec, euh, avec les prostituées parce que elle est habillée un peu courvétue dans un quartier chaud ouais. et elle a une euh, cage, alors je sais plus comment du pourquoi, <rire> elle a une cage avec une colombe ouais et il euh, y a une des prostituées qui se tourne vers elle et qui me dit et qui lui dit Eh tu me diras ce que tu leur fais avec la colombe ça m'intéresse
2: <rire> <rire> c'est trop bien l'élégance
0: voilà.
1: c'est trop kitsch et, kitsch 80, quoi à
2: fond
0: <rire> Eh ben allez je me note ça et toi tu t'as quelque chose
2: euh, oui j'ai quelque chose alors un peu plus triste c'est le film que je recommande à chaque fois qu'on me demande des films de pop star euh, c'est un film qui est assez peu connu c'est un film euh, d'un réalisateur que tu connais Mehdi, puisque nous avons, nous avons travaillé l'un de ses films qui est Peter Watkins qui a okay. réalisé en 1967 un film sur une, une fausse pop star qui s'appelle Privilège et en fait euh, c'est un film qui, a, qui est assez peu connu qui a été, euh, été désingué par la critique mais que je trouve vachement intéressant parce qu'en fait il explique toute la construction en fait, d'une pop star fictive qui est interprétée par un, un chanteur euh, qui, euh, qui est Paul Jones Mmh. Et, euh, et en fait euh, il, il a fait un film qui est complètement sur toute l'hystérie et le culte de la personnalité qu qui peuvent se créer autour euh, des, des pop stars c'est un film qui est très cap-pop euh, c'est euh... <rire> c'est <rire> un film qui est très capable parce que euh, le le film est alors le film est triste hein, vraiment mais ça 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 montre là vraiment c'est vraiment un film de musique qui montre donc des côtés de composition etc mais surtout leur rapport avec le public à quel point le public est complètement dingue et à quel point surtout euh, l'industrie peut être vraiment cruelle avec une personne qui est complètement dépossédée de son de de sa propre personnalité pour se consacrer entièrement à la musique Ok et le film est assez triste parce que euh, l'industrie utilise donc euh, cette personne euh, qui est interprétée par Paul Jones, qui est donc le chanteur euh, Stephen shorter Et... Euh et en fait, ils lui construisent tout toute un lore, en fait, toute une histoire euh, que les personnes vont aimer. Donc, à un moment donné, il débarque dans la rue, il est acclamé, il y a des confettis partout, etc. C'est plein de paillettes, en fait. C'est euh, un peu glitter, en fait, au, au masculin, mais en beaucoup plus dark. Et en fait, à un moment donné, le, le type se rebelle et dit :« Non, mais je suis un être humain. En fait, je suis pas juste une machine qui crée de, de la musique et, euh, et du fan service, etc. » Et ça ne plaît pas à la maison de production qui décide littéralement de le faire disparaître. Donc euh, l'identité euh, musicale du gars disparaît, tous ses enregistrements disparaissent et la seule chose qui reste à la fin de lui c'est une interview musicale sans le son. c'est la dernière chose qui reste de lui et ça montre en fait que bah, quand il euh, y, y a des trucs qui ne conviennent pas en fait, à, à ce que l'industrie veut faire de toi, euh, tu, peux, tu, peux, tu peux monter très vite mais tu peux aussi disparaître. Donc voilà, c'est un film un peu triste, mais je trouve qu'il est vraiment intéressant et que euh, et qu'il y a vraiment un côté à la fois paillette, euh, truc trop bien, mais aussi côté très très hystérique, euh, qui est un peu. Euh bah malheureusement qui est, qui est qui est vrai qui est réaliste en fait c'est c'est les les pop stars euh, les pop stars enfin moi l'idée que j'ai des pop stars euh, du début des années 2000 c'est vous savez quand il y avait des émissions etc, il y avait une émission d'ailleurs qui s'appelait pop star et qui créait des groupes et c'est ces groupes mmh. qui montent à la suite de de d'émissions de, de télévision de, de trucs où il y a des éliminations et tout les les personnes montent 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 elles font deux trois singles et puis après tu ne sais pas, euh, tu sais pas ouais. ce qu'elles deviennent, tu ne sais pas où elles sont et, euh, et en fait, elles réapparaissent 20 ans plus tard euh, dans des articles de blog en mode « Que sont-ils devenus ouais, ?» cool. euh, Là, c'est pareil.
1: Mais, mais, mmh. mais même, je trouve que tu parles du début des années 2000, euh, ça a toujours existé. On a aussi, à un moment, quand il y a un phénomène de lassitude, le public aime bien brûler ses idoles, ouais. on les fait disparaître aussi. Oui, c'est vrai. <rire> Alors, euh, voilà, par exemple, Glitter, c'était l'occasion de se moquer de Marie-Carrie pour une fois qu'elle ne réussissait pas un truc. Voilà. Hum, il y a un euh... épisode de
0: South Park qui est très juste là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si ça vous parle. Mais
1: « Dis-nous en plus », c'est lequel C'est un chose. épisode
0: où, euh, où en gros, il, il y a les quatre gamins qui veulent absolument une photo de Britney Spears qui, euh, qui se trouve être dans leur ville à ce moment-là. Euh, donc, euh, ils se font passer pour ses enfants et euh, ils arrivent à rentrer dans sa loge. Et elle, c'est le coup de trop. C'est vraiment c'est le, le coup de trop. Et elle décide de... Euh, de, de se tirer un coup de chevrotine dans la gueule, et euh, voilà, il y a, elle, elle, mais elle est pas, elle est pas morte, elle est vivante, et elle parle, oh, comme ça, c'est dégueulasse. Bref. J'ai aucun souvenir enfin, de cet épisode. <rire> <C 'est, rire> Moi, mais il est incroyable cet épisode, parce que, en fait, tout du long, tout le long de l'épisode, T'as tous les médias qui lui rentrent dedans Alors mmh. qu'elle a quand même la tête déglinguée Et en plus on lui rentre dedans pour des trucs à la con C'est genre euh, regardez on a surpris Britney Spears En train de pisser sur un buisson Et regardez si on zoome bien on voit qu'elle pisse sur une pauvre coccinelle Et en fait c'est que des, des arguments de merde Comme ça on, on, on lui en met plein la gueule Et on apprend à la fin <rire> L'épisode c'est la société qui a besoin d'un souffre-douleur qui se trouve être à chaque fois une pop star, oui. à chaque fois une nouvelle pop star différente, mm -hmm. parce que pour que les moissons soient bonnes, en gros, c'est notre, notre <rire> culture qui fait que pour avoir des bonnes moissons, il faut qu'on qu déglingue une pop star. Euh, et voilà, c'est pour montrer à quel point c'est absurde,
1: quoi. Oui, oui, non, mais c'est euh, euh, métaphorique, mais c'est vrai. En fait, ça y a, on aime bien euh, les brûler au nom de. Euh, c'est rassurant, en fait c'est rassurant euh, voilà il, il, moi mon exemple euh, moi c'est un truc qui m'a bouleversé à l'époque euh, mmh. Janet Jackson pour moi on a oui. détruit on a détruit Janet Jackson mmh. au nom d'un retour de valeur un peu réac dans la pop euh, dans la pop culture ouais. euh, pour moi le soir du Super Bowl on lui a on lui a tout pris en fait, voilà. Alors euh, que c'est euh...
0: Justin Timberlake qui lui a <rire> <Chez> le. Oui, <rire> mais, euh... quoi.
1: mais à ce moment-là, euh, c'était la mode des pop stars un peu sexy mais quand même décente. Enfin bref, donc du coup, euh, Janet Jackson, une pop star sexualisée noire, hum. voilà, c'est un peu louche quand même. Tu vois, c'est qu'on les détruite, elle, alors okay. que euh, c'est assez proche le baiser entre euh, Madonna et Britney Spears. Et Christina Aguilera, tu vois, oui. mmh. ça a fait polémique, mais pas de la même manière. Clairement. Janet ouais. Jackson, on l'a interdite de cérémonies de remise de prix. Ouais. On l'a, on l'a interdite de radio. Enfin voilà, tu vois, c'est, euh, c'est, euh, voilà, on brûle les idoles parce que euh, quelque part ça nous rassure euh, sur euh, euh, faire le bien ou pas. Alors que non, quoi. C'est, euh, moi je me souviens quand j'étais petite ça m'a traumatisé. Je me, ouais. euh, ouais. j'étais euh, en mode mais. Attendez, euh, on lui a découvert le sein en public. Elle a l'air super gênée, la pauvre. Enfin, ouais. voilà. Et, et du coup, je comprenais pas cette réaction de euh, Oh mon Dieu, brûlons-la quoi. Mais <rire> c'est
0: ça qui est terrible, c'est ça qui, ça qui m'a foutu les boules, c'est que il y a quand même, ils étaient quand même deux sur scène. Et mais Justin Timberlake, il n'a rien eu. On lui a, on lui, on lui a foutu la paix. Alors hmm. que, alors que elle, elle, on l'a forcé à présenter ses excuses face caméra pour que ce soit diffusé à la télé. C'est incroyable. Horrible.
1: Horrible. Mais du coup, du coup, euh, les... Enfin, euh, j'allais dire les jeunes, mais en fait, il <rire> en fait, y a toute une génération qui n'a aucune idée de l'impact de Janet Jackson. Bah, ouais. Ouais. Tu disais, euh, Hélène, euh, faire disparaître les pop stars euh, de l'histoire. Ouais. Janet Jackson, c'est ce qui lui est arrivé. Ouais. Vraiment, ouais. parce que euh, ça a été une des plus grosses vendeuses des années 90, comme Marie carré euh, avec un réel apport. Euh, c'est... Voilà, une... Euh, ça a été une grande icône au même titre que son frère, une grande icône noire. Oui. Hum. Et on s'en souvient un peu plus parce qu'à un moment, on a invisibilisé Janet Jackson.
0: Complètement. Ouais.
2: Hum.
0: Bah, J'ai un peu honte, moi, du coup, parce que euh, <rire> mon film est bien moins intéressant que les autres.
2: <rire> <rire> C'est pas grave.
0: Non, mais en gros, moi, je, 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 en fait, je voulais rester un peu dans la même ligne directrice de film un peu euh, euh, cucu, dans. dans dans la narration et tout. Non, et même ça aussi. Oui. Bah, moi, j'avais euh burlesque en tête. Oui,
1: oui euh, j'aime trop burlesque. Trop bien, oui, trop bien.
0: J'adore burlesque et autant, alors, autant euh, les séquences, justement, les séquences de romance, elles m'ennuient profondément. Par contre, euh, musicalement, enfin, déjà, les musiques, je trouve qu'elles elles dépotent. Et les y a séquences. Sure. Euh, <rires> <rires> ah oui, oui, c'est vrai, il y a Shure. Oui, c'est vrai. Et <rires> Et les scènes justement, bah de les, les, les séquences sur scène et tout, où on les voit faire des chorés et tout. Enfin vraiment, je prends mon pied devant. Vraiment, je prends mon pied devant. Euh, mais voilà, mais après, il y a pas grand-chose de plus à en dire. En fait, c'est juste que voilà, si vous aimez euh, les films de pop stars euh, musicaux euh, avec des séquences musicales entraînantes et tout, euh, burlesque, c'est un excellent choix. Oui. Voilà.
1: Bah en fait, j'aurais aimé que Glitter ressemble plus à burlesque. Quitte à être superficielle, j'aurais ouais. aimé que ce soit un truc, un grand délire, paillettes et tout, comme, comme l'est le clip de Loverboy. Mmh, carrément, carrément. carrément. Direction. Voilà. Mmh.
0: Bon, bah, en tout cas, bah, merci à vous, les filles. C'était super de discuter de ça avec vous. C'était un euh... plaisir.
1: <rire> Je voulais vous remercier pour l'invitation. C'était un plaisir. J'espère que vous êtes amusés.
0: Ah, ah, mais, carrément. Et j'espère que tu reviendras.
1: Bah, avec plaisir. J'ai hâte.
0: On rappelle en tout cas que vous pouvez trouver Lily euh, donc, euh, en tant que rédactrice sur le blog du cinéma et en tant que chroniqueuse sur le, po le podcast Jumpscare, à qui on fait des coucou et des bisous
2: bisous les copains gros bisous James Kerr merci à toutes à tous d'avoir écouté cet épisode merci encore une fois Lily d'être venue parler de, de ce film qui te, qui te tient à cœur. Euh, j'espère on espère que ça, ça vous a permis de découvrir le film ou de l'envisager sous un autre angle qui, qui est tout aussi intéressant euh, bah oui. du coup oui on, on, on peut on peut dire qu'on peut retrouver les, les articles de Lily sur le Blog du Cinéma on vous mettra l'adresse en description parce que voilà comme ça oui, c'est fait
0: absolument. et puis
2: donc euh, James Care euh, on peut retrouver il me semble toute la première saison euh, sur toutes les plateformes de podcast actuellement vous êtes euh, en, en pause tranquille si cet épisode vous a plu évidemment partagez-le autour de vous ça fait toujours plaisir restez connectés parce que l'activité des miettes et de la galette redémarre en 2024 et on a de très très belles choses qui arrivent à la prochaine Salut Salut